0: Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 14h.
1: à toutes et à tous, merci d'être des nôtres en ce samedi après-midi Cinéma Mété Comté a laissé sa place aujourd'hui aux grandes séries télévisées et c'est la quatrième édition de ce programme que nous vous proposons en partenariat avec le magazine des séries Christophe Dandin au micro je serai accompagné par un autre Christophe il y en a beaucoup dans l'émission dans l'équipe hein, dans dans pardon, en l'occurrence Christophe Villard et nous sommes ensemble jusqu'à 15h Vous pouvez donc vous en douter, il sera question du petit écran et à travers différentes rubriques, différents thèmes, nous allons vous proposer une belle évocation, musique de série télévisée à l'appui de ce que nous aimons dans la petite lucarne magique. Et par exemple, de commencer avec une série policière qui aurait été diffusée entre 1968 et 1980 sur CBS Télévision, Un programme que l'on a découvert à l'été 1973, c'était sur la troisième chaîne de l'ORTF, Future FR3. Il s'agit de Hawaii Police d'État, interprété par Jack Lord et James MacArthur. Et il s'avère que c'est une série qui a bénéficié d'une édition, d'un CD, où on retrouve beaucoup des compositions qui ont été réalisées par Morton Stevens. Et bien sûr, lorsqu'on pense à Hawaii Police d'État, et vous allez entendre un thème élargi ici, cette série est aussi associée à un générique qui a fait pour beaucoup dans sa gloire et dans sa réputation, un générique réalisé par un grand téléaste, un grand réalisateur de série qui s'appelait Reza Badi. Tout de suite, Hawaii Police d'État, excellent après-midi à l'écoute de ce programme. Sacré générique, une magnifique partition composée par Morton Stevens et on se le disait hors antenne, Christophe effectivement c'est un générique au sujet duquel une petite précision aura son importance mais tout d'abord de te saluer, bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Merci d'être des nôtres en ce samedi après-midi, ça fait très plaisir de te retrouver autour de cette table. Voilà, on, on renoue avec une tradition ancienne parce que le magazine des séries a existé dans des vies antérieures et, et c'est vrai que depuis maintenant quelques temps, il revient progressivement, lieu et place de cinéma m'a compté, ça fait toujours plaisir de se retrouver. Oui, c'est un peu comme les séries télé, c'est un peu un revival. Exactement, exactement. Nous sommes dans le bon tempo. Alors, à, à l'instant on entendait cette, ce, ce générique d'Hawaii Police d'État et, et je précisais dans mon introduction qu'il a été réalisé par Reza Badi, qui est un très grand réalisateur de séries. Si vous cherchez un petit peu sa filmographie, vous verrez que son nom est associé à des dizaines de séries télévisées sur plus de 40 ans. Et toi, il y a quelque chose qui, dans le générique, t'avait marqué. C'est un plan très particulier qui fait partie de l'image de marque de, de, oui. de l'ensemble.
0: Et d'ailleurs, sauf erreur, c'est le plan qui finalise le, le, le générique, où, en gros, euh, on a un plan de caméra qui va zoomer. Euh, oui. Donc, euh, On est en vue aérienne et on zoome sur Steve Magaret qui est en haut d'un immeuble. Et oui. à l'époque, je me demandais, mais comment... Euh, ont-ils fait pour filmer euh, euh, comme ça Et Évidemment, il n'y a pas 100 000 façons à l'époque. Il n'y avait pas de drone hein. Non. Donc, c'était euh, à partir d'un hélicoptère, bien évidemment, mais ça, voilà, ça fait toujours son effet et
1: c'est. Bah, c'est un. Même encore comment dirais-je Visuellement, euh, parce que bon, il y a une nouvelle version d'Hawaii Police d'État qui est sortie avec un générique de, de, de bonne tenue, hein, il faut mmh. le reconnaître, et puis d'ailleurs une série de, de longue durée qui s'étale sur, sur plusieurs saisons. Mais c'est vrai que ce générique d'Hawaii Police d'État, voilà, il y a comme ça des génériques, on parle toujours d'amicalement vôtre, du mystère de l'Ouest. Je trouve qu'Hawaii Police d'État, il fait partie de ces génériques qui ont fait l'histoire du petit écran, de l'histoire des séries au petit écran. Oui, et puis ça
0: traverse les âges, parce que finalement, certainement plein de personnes qui n'ont jamais vu la série connaissent ce morceau.
1: Exactement. Alors, premier thème que nous allons aborder, Christophe, dans le cadre de cette quatrième partie consacrée aux grandes séries télévisées que l'on décline à travers différentes rubriques. Alors, il sera aussi question d'émissions de télévision. De temps en temps, on prend quelques petits chemins de traverse. On, on y tient beaucoup dans le cadre de ce programme. On a envie d'évoquer... Cette grande émission de télévision que fut les visiteurs du mercredi, imaginée par Christophe Isard. Un, un programme qui, en janvier 2025, fêtera son 50e anniversaire, puisque la première diffusion remonte à janvier 75 sur TF1. Alors bien sûr, c'est un thème qui sera récurrent dans le cadre des grandes séries télévisées en partenariat avec le magazine des séries. Régulièrement, on parlera des visiteurs du mercredi sous l'angle des feuilletons. Sous l'angle des dessins animés, mais aussi d'ailleurs des émissions en tant que telles, parce que il y a eu tout un, comment dirais-je, un amalgame, un florilège de très beaux programmes. Mais il y avait une émission sur laquelle tu souhaitais insister en priorité en ce samedi après-midi, c'est Déclic, un programme anglais, et surtout qui montre une ambition. C'est qu'à l'époque, les heures du mercredi, on voulait divertir le jeune public, c'est vrai mais on voulait aussi l'éduquer, on apportait de l'intelligence. C'est vous dire tout ce qu'on a perdu depuis. Alors qu'en est-il de, de Déclic, ce programme si particulier
0: Alors Déclic, c'est un programme qui a été créé par la, par la BBC. Alors la, la France a certainement eu, euh, été partenaire de, du projet et l'idée, c'était de faire un programme qui était aussi bien pour les enfants entendants que malentendants. Et donc ça, c'est vrai que c'est un, un peu une particularité de, de ce programme. Et euh, donc l'idée, c'était de faire un programme très visuel, euh, et donc, dans chaque émission, vous aviez, euh, enfin, chaque, chaque émission qui durait une vingtaine de minutes, vous aviez beaucoup d'éléments euh, graphiques avec, avec des personnages qui étaient récurrents, euh, qui étaient en plateau et qui faisaient des animations. Et, et puis euh, aussi des scènes, des scénettes qui étaient filmées. Euh. Alors, c'était très varié, c'était beaucoup des choses donc éducatives, euh, par exemple sur la lumière, les tâches, euh, l'eau, la roue, la brique, etc. Donc, chaque émission avait une thématique. Et, et c'est vrai que c'était un, un programme remarquable, euh, ça mériterait ça mériterait tout à fait une édition en DVD, même si ça peut, pourrait paraître vidéo, mais il n'y a jamais eu d'équivalent euh, depuis. Euh, alors Tony Hart, qui était euh, le créateur de cette émission, a fait d'autres choses aussi euh, à la télévision anglaise, donc il est évidemment plus connu en Angleterre, mais en France, cette, ce programme a quand même été diffusé euh, vraiment... Euh, étalé dans le temps euh, dans Les Visiteurs de Mercredi sur plusieurs, euh, enfin à différentes périodes, donc on, je pense que ceux qui ont vu l'émission Les Visiteurs de Mercredi ont certainement eu euh, également le,
1: la chance de voir ce programme. Alors moi ce qui m'a surpris en, en faisant quelques recherches pour, euh, pour les besoins de, 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 de l'émission d'aujourd'hui, c'est ce qui m'avait échappé à l'époque quand je regardais ça étant tout jeune, c'est que c'était une émission qui était destinée avant tout aux sourds et aux malentendants, donc il y avait comme ça une volonté aussi de proposer des scénettes, des sketchs qui permettaient de Développer effectivement une forme de communication. Donc il y a une vraie et belle ambition. Et puis j'ai découvert aussi qu'il y avait plein de petits programmes, dont un certain philopathe et pataphile qui en faisait partie. Enfin voilà, j'ai redécouvert à travers des clics une richesse thématique de séries, de scénettes, de personnages. Tu citais Tony Hart. Il faut aussi rappeler le nom du producteur, Patrick Downing par exemple. Voilà, c'est je trouve à l'image de ce qu'était la BBC à l'époque, et qu'elle est encore aujourd'hui, c'est-à-dire la volonté de, de réaliser des émissions de qualité. Bref, comme tu le disais parfois hors antenne, au hasard de nos préparations, nos préparatifs de cette émission, on est bien loin de AB Productions. Et puis, euh, on peut dire deux mots
0: sur le compositeur du, du morceau oui, qu'on va écouter. Hein, bien donc sûr. Le morceau s'appelle Accroche-toi Caroline, mmh. et c'est un compositeur français, Claude Vazori, qui est plus connu euh, sous le nom de Caravelli, pour, pour les gens qui, qui ouais. chinent dans les, dans les vinyles. Moi, je suis déjà tombé sur, 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 sur ce nom. Et donc, c'est lui qui a été choisi pour, pour ce morceau.
1: Et nous, je vous propose d'entendre tout de suite. Effectivement, le magazine des séries s'est invité via les grandes séries télévisées, quatrième partie que nous vous proposons aujourd'hui en lieu et place de Cinéma Mété Comté, qui bien sûr sera de retour à partir de samedi prochain. Alors Christophe, qu on entendait cette partition musicale, moi aussi ça m'a fait remonter à la surface plein de souvenirs de cette période bien particulière des Visiteurs du Mercredi, donc diffusée sur TF1 à partir de janvier 75. Et dans le cadre de l'émission Déclic, on a essayé de vous montrer toute la richesse des différents thèmes qui étaient abordés et aussi des productions... J'ai cité comme ça incidemment philopathe et pataphile parce que ça m'a vraiment marqué de retrouver ça. Alors je me suis dit, mais comment ça a pu débarquer là-dedans Mais c'est là où on voit qu'on a besoin parfois de faire un petit retour en arrière pour se refixer la mémoire.
0: Oui, alors Philopathe et Pataphile, c'est une, une petite série d'animation en, en, en stop motion, c'est-à-dire euh, filmée euh, image par image, avec des personnages en fil de fer, mmh. euh, une tête ronde, euh, en genre balle de ping-pong, et euh, qui, qui, euh, qui vivent des aventures euh, euh, toujours euh, étonnantes. Et, et c'est vrai que c'est une très belle, euh, très belle série qui, qui a. Qui a un, carrément perdu perdu de vue, on va dire. Mais si vous avez envie de redécouvrir Philopathe et Pataphil, je pense qu'on peut trouver des, des petites séquences sur YouTube. Mm -hmm. Et puis, pour des clics, si vous cherchez Vision On, euh, qui est le, le nom anglo-saxon, je pense que là aussi, vous pourriez
1: au moins en voir en avoir des extraits. Vraisemblablement, oui. Parce que moi-même, je suis tombé sur une émission complète de 25 minutes en version originale mais de toute façon comme c'est un programme pour les sourds et malentendants voilà. le problème du français ne pose pas voilà donc euh, vous pouvez comme ça laisser vagabonder votre esprit de curiosité et puis si vous avez connu cette époque euh, retrouver des souvenirs des temps anciens avec cette émission des clics, ou bien découvrir ce qui était une volonté de télévision intelligente et Dieu sait que par les temps qui courent cela fait du bien sur ce deuxième thème à aborder dans le cadre des grandes séries télévisées quatrième partie on, on souhaitait rendre hommage on le fait presque chaque année parce que ben voilà il, il a tellement fait partie de notre univers. On souhaitait rendre hommage à ce comédien disparu le 8 février 2020. C'est bien sûr Robert Conrad, le héros des nuits de l'imaginaire, acteur de série et acteur de série en série. Parce que si on fait l'addition de toutes les séries télévisées auxquelles son nom a été associé, elles sont fort nombreuses. Nous retrouverons dans quelques instants euh, deux fleurons du genre, d'ailleurs, à, à, à dix ans d'intervalle. Et alors, Christophe, bon, ça va être une question d'une banalité, somme toute, euh, presque affligeante. Enfin, je ne l'espère pas en tout cas, mais pour toi, euh, un souvenir de Robert Conrad. Voilà, quelque chose comme ça qui passerait... Euh de façon un petit peu fugace. Au
0: hasard, je dirais Les Mystères de l'Ouest. Bien sûr. C'est la facilité mais c'est vrai que ben, pour moi c'était cette série-là hein, qui, qui me l'a fait découvrir et, et puis l'avantage c'est que cette série a beaucoup, euh, beaucoup d'épisodes euh, qui ont également aussi été diffusés à multiples reprises donc c'est toujours un plaisir de voir c'était un plaisir et c'est toujours un plaisir de, de voir cette série qui est une grande réussite et et que je pense que je ne suis pas le seul à
1: partager cet avis. Et alors, grâce à toi, au hasard de tes recherches, tu étais parvenu à retrouver des versions françaises de ce qu'on va entendre dans quelques instants, Sloan, Agence spécial. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que, que j'ai marié les deux, puisqu'il s'avère qu'à dix ans d'intervalle entre la fin des Mystères de l'Ouest en 1969 et Sloan Agent Spécial qui arrive en 1979, eh bien Robert Conrad a deux reprises incarné le rôle d'un agent secret. Et avec Sloan Agent Spécial, c'est vrai qu'on a un contexte très James Bond adapté au petit écran. À chaque fois, il est confronté à des méchants qui ont des projets fous. Ce sont des mégalomanes extrêmement dangereux. Mais je ne m'attendais certainement pas à ce qu'on édite en CD la musique de Sloan Agent Spécial, musique composée par Patrick Williams. Et ça, c'est quand même, tu en conviendras, une sacrée surprise.
0: Oui, ben c'est vrai que c'est une série qui n'a qui connu qu'une saison, euh, et donc qui n'a pas laissé une trace, euh, à la, euh, et, enfin, à part ceux qui sont vraiment passionnés comme nous, mmh. qui s'en souvenons, mais sinon, voilà, euh, la plupart des gens l ont, l ont oublié cette série. Et, et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, grâce à, à la richesse des de, de, de l'Internet, de tout ce qui est possible. Il voilà, y a des projets comme ça, euh, de séries obscures, qui, qui ont, ont la chance de voir euh, une édition euh, aussi
1: audio maintenant, euh, mmh. est comme c'est le cas ici. Et alors justement, à propos de cette édition audio, il faut préciser qu'en fait, ça fait partie d'un cycle... Il y a trois coffrets qui ont été consacrés au producteur Queen Martin. Et donc, lorsqu'on travaille sur le producteur Queen Martin, bien sûr, on tombe sur Canon, les rues de San Francisco... Et on tombe sur Sloan Agence Spécial, voire même sur section contre-enquête. Et il s'avère qu'aux états unis il faut le reconnaître, ils sont très forts quand même dans ce registre. Eh bien, les, les coffrets CD qui ont été édités sont d'une exceptionnelle qualité je vous recommande aussi, par exemple, celui consacré aux envahisseurs. C'est incroyable d'entendre la richesse musicale. Et ça va être le cas ici, avec un extrait, donc, du tout premier épisode qui fut diffusé, donc, de la série Sloan en Spécial. Vous allez retrouver les tonalités du générique avec un Patrick Williams en mode James Bond années 70, avec un Thomas Sloan que l'on peut supposer Conquérant avec la jante féminine, mais aussi prêt à combattre le mal, accompagné de son acolyte avec la, la main de fer, hein, voilà, ça, le, le fidèle torque. Voilà, donc ça, c'est la première chose que l'on va entendre. Et puis ensuite, parce qu'on aime bien les petites curiosités, on glissera vers une autre partition musicale, mais tirée d'un épisode des missa de l'Ouest cette fois, ça s'appelle La Nuit du Grand Feu. Pernel Roberts, c'était la vedette invitée de cet épisode qui date de la saison 3. Et vous retrouverez aussi dans l'univers musical qui a été composé, donc, par Richard Shaw, en l'occurrence, toute la folie des Mystères de l'Ouest dans les séquences d'action. Voilà, ce sont deux illustrations, Sloan en spécial, les Mystères de l'Ouest, il y a dix ans de décalage entre les deux séries, on fait un petit peu dans le sens à rebours, et puis c'est un clin d'œil que l'on envoie à Robert Conrad, disparu le 8 février 2020, et qui reste pour nous l'un des plus grands acteurs du petit écran. généralement à ce moment-là, l'image se fige, c'est la fin d'un acte de l'épisode du jour, en l'occurrence c'était extrait de la série télévisée Les Mystères de l'Ouest, saison 3 épisode La Nuit du Grand Feu avec bien sûr Robert Conrad son fidèle partenaire Ross Martin dans le rôle d'artimus Gordon et Pernell Roberts, bien des années après la série Bonanza dans le rôle du méchant de service. Voilà pour notre clin d'œil à Robert Conrad, il le méritait bien. Sur ce Christophe nous allons maintenant aborder un thème majeur pour ne pas dire central dans cette quatrième édition des grandes séries télévisées, en partenariat avec le magazine des séries. Les séries font leur cinéma. Alors là, je veux croire que pour quelques-uns d'entre vous, ils risquent de faire des découvertes, peut-être que pour d'autres, pas du tout. On se dit, bah oui, bien sûr, j'ai vu ça en salle. Mais il y a une particularité, c'est que dans les années 60, parfois, on prenait deux épisodes d'une série pour en faire une exploitation cinématographique. Des agents très spéciaux, par exemple, ont connu cela. Et puis à la fin des 70, dans la mouvance d'ailleurs du succès de « La guerre des étoiles », là ce sont les téléfilms pilotes des séries qui ont donné lieu à une exploitation au cinéma. Et là tu souhaitais absolument t'arrêter là-dessus, tu es venu avec des archives conséquentes, Voilà la, la table est remplie de belles photos, de belles illustrations, et il y a trois thèmes que l'on va entendre consécutivement qui vont illustrer notre propos. Buck Rogers, série créée par Glenn Larson avec Gilles Gérard, « Galactica », créé par Glenn Larson avec Richard Hatch, Dirk Benedict et Long Green. Et enfin, « L'incroyable Hulk », créé par Kenneth Johnson avec Bill Bixby. Car il s'avère que les trois téléfilms pilotes ont été exploités au cinéma, Christophe.
0: Oui, c'est vrai que la fin des années 70, c'est la grande période de, du retour des super-héros. Alors s'ils ils n'ont jamais disparu. Mais en tout cas, pour la, pour la télévision, c'est un moment charnière. Hein. Je, je me souviens qu'en feuilletant des revues comme Starlog, euh, qui est une revue américaine de référence, si vous prenez les numéros de cette époque, euh, voilà, il y, y avait tout, tout, toute la clique des, des super-héros qui, qui étaient adaptés euh, sur, sur le petit écran. Et donc, on en a profité, euh, notamment aussi en, en Europe ou, ou en France, pour euh, ne pas s'arrêter à, à diffuser ces programmes pour la télévision, mais aussi de les diffuser euh, sur le grand écran, puisque la demande était là. Et on pourrait citer aussi, même si on ne va pas l'écouter aujourd'hui, euh, la, la série américaine de Spider-Man, qui, qui a également été euh, diffusée en salle. Il y a eu trois films, enfin, euh, trois trois séances, enfin euh, adaptation pour le cinéma. Euh, enfin de la version télé. Diffusé en salle, mais je crois que le troisième film, c'était qu'en Belgique, pour être
1: précis. Mmh. Mais on, on, voilà, on voit que c'était la, la période vraiment pour ce genre de, de choses. Bah, c'est vrai qu'il y avait une appétence, il y avait un goût du public, du jeune public, à la fin des années 70, pour les super-héros, aussi pour les productions relevant du space opéra. Donc à la limite, euh, comment dirais-je, utiliser un téléfilm pilote qui fait 90 minutes, parfois plus, comme c'est le cas pour Galactica, qui s'étend quasiment sur trois épisodes. D'ailleurs, ils recommenceront pour Galactica 80. Les, les trois premiers épisodes euh, seront aussi adaptés pour, pour le cinéma. Donc, c'était une bonne façon, avec un remontage, d'avoir un film à proposer et à faire croire que c'est un nouveau Star Wars. Oui, et on a eu ça pour Goldorak aussi, même C'est si ce n'est pas de la série pure. Mais... Alors, on va commencer par tout d'abord Buck Rogers, au 25e siècle, avec Gilles Gérard et Aaron Gray. Il y avait aussi Tim O'Connor. Enfin bon... C'est kitsch à D'ailleurs, ce qu'on va entendre, c'est pas mal. Hein.
0: Et c'est vrai que la, la fin des années 70, enfin, quand, quand George Lucas va, va créer Star Wars, il va s'inspirer de, 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 de
1: personnages qu'il qu qu a connus dans son enfance. Buck Rogers fait partie de ses références. Mmh. Donc ça, c'est ce qu'on on entendra. C'est une chanson qui fait partie de la bande originale du film, tel qu'il fut exploité à l'époque. On, on insiste bien là-dessus quant aux archives qu'on vous propose. Et puis ensuite... On entendra un thème étendu de, de Galactica, euh, composé par euh, Stu Phillips, qui est d'ailleurs le point commun avec Buck Rogers. Alors là aussi, l'épisode premier, enfin le, le téléfilm pilote euh, qui fait trois parties, euh, remonté pour le cinéma, exploité, euh, euh, comment dirais-je, dans les salles obscures. Bon, bah, tout compte fait, vu les normes de production qui ont été utilisées, ça pouvait passer au grand écran à l'époque, hein, j'entends. Donc, donc, euh, oui. donc ça, ça fait partie aussi de, de, des, 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 des originalités. Et puis alors, tu es venu aussi avec... Euh, quelque chose d'assez incroyable, parce que tu as la date à propos de l'incroyable Hulk. Tu, as, tu es venu avec l'affiche d'époque, le dossier de presse de l'époque, et, 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 et on sait quasiment à quel moment c'est sorti en salle. Oui, donc c'était
0: en juin 79, le 13 pour être précis, si euh, l'information qui est indiquée dessus est, est bien précise. Alors ce qui est amusant, c'est de noter euh, en bas de, du, du, du prospectus, la bande dessinée est dédité en France par Arédit Ar 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 Artima qui est basée à Tourcoing. Donc voilà. un petit clin d'œil pour les,
1: pour les gens du coin. Exactement. Voilà, donc ce sont les les trois thèmes qu'on vous propose d'entendre la continuité. Voilà, vous allez faire une grande plongée dans les téléfilms pilotes adaptés donc pour pour le cinéma euh, diffusés dans les salles obscures en France, voilà, avec d'ailleurs un renfort de publicité euh, annonçant quasiment que c'était le nouveau Star Wars qu'on allait voir alors qu'en fait, on découvrait la série Galactica bien avant d'ailleurs qu'elle n'arrive au petit écran. Ceci dit en passant, voilà, ça sera bien plus tard, pas avant le début des années 80 que Galactica finira par arriver. Et alors quant au thème musical qu'on a choisi, Là, on s'est fait plaisir. Il y a un petit peu de tout pour l'incroyable Hulk, le thème classique, le générique composé par Joseph Arnold. Et puis, il y a du Stu Phillips qui vous attendent pour Buck Rogers, version chantée. Par contre, pour Galactica, là, on a respecté, comment dirais-je, le thème d'ouverture du téléfilm pilote. Voilà. Ceci est un et on espère que vous en profitez pleinement ce samedi après-midi à l'écoute des grandes séries télévisées Acte 4 sur Radio Campus Lille. Musique composée par Joseph Arnel Rappelons que c'est extrait De l'adaptation cinématographique De la série L'incroyable Hulk Ce qui fait que c'est légèrement différent Du thème que l'on entend en ouverture De, de chaque épisode Et voilà, Il y a comme ça eu des adaptations musicales Des réinterprétations en fonction D'une utilisation soit pour les salles obscures Soit ensuite pour le petit écran Où là on retrouvait le thème habituel Donc voilà, c'était cette illustration Qu'on souhaitait vous proposer de ces séries Qui ont fait leur cinéma en leur temps et la période à la fin des années 70 fut particulièrement prolifique quant à l'utilisation de téléfilms pilotes qui étaient présentés tels de véritables œuvres cinématographiques. Entre guillemets, il fallait le faire parce que, bon, euh, pour Galactica, passe encore. Euh, pour le Spider-Man avec Nicolas Hammond, euh, là, par contre, le résultat est quand même beaucoup plus difficile à regarder, surtout aujourd'hui avec, avec le recul du temps. Alors, nous arrivons maintenant, Christophe, à un moment euh, un petit peu délicieux, voilà, c'est... Les séries coup de cœur, on avait envie de se faire plaisir et tu es parti à la recherche d'une authentique pépite qui nous fait remonter au temps de l'ORTF à mi-chemin entre la France et l'Allemagne pour la coproduction d'une série consacrée à Robinson Crusoe et qui fut diffusée par l'ORTF en 1965. Voilà, c'était ce petit coup de cœur que tu voulais nous faire partager aujourd'hui. Oui, c'est un morceau
0: de musique que j'aime énormément et euh, l'explication vient non pas de la version originale qu'on va écouter aujourd'hui, mais d'une reprise qui a été faite dans les années 80 par le groupe Art of Noise euh, qui a repris ce morceau qui a eu un grand succès Donc le com les compositeurs de ce morceau ce sont Robert Melin et Gian Piero Reverberi. Euh, donc Robert Melin c'est un compositeur français euh, et alors tous les deux ont, ont aussi euh, composé un autre euh, générique d'une série il s'agit de Don Quichotte série mmh. aussi diffusée dans les années 60 avec Roger Carrel euh, dans le, dans, parmi, les, parmi les, les personnages donc c'est vrai que cette époque des années 60 a, a, a connu des coproductions coproduites par la Franco-London franco Film, euh, société franco-allemande. Et donc, pas mal de séries d'aventures ont eu le droit à des adaptations pour le petit écran. Et, et même si aujourd'hui, malheureusement, elles sont un peu oubliées. En tout cas, Robinson Crusoe a, a, eu, a été assez
1: populaire à l'époque puisqu'il a été diffusé en Angleterre et aussi aux états unis Et c'est vrai que tu cites la compagnie Franco-London Productions. En fait, c'est une compagnie... Il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne. C'est vrai que nous avions, euh, au niveau de l'ORTF, dans le cadre des coproductions francophones, des relations régulières avec l'Allemagne, via notamment euh, la société Bavaria. Voilà, donc Ce qui fait que beaucoup de séries allemandes ont été diffusées et doublées en français euh, à, à l'époque de l'ORTF. Ouais, on pourrait
0: citer le, le loup des mers, oui. euh,
1: la légende de bas de cuir. Mmh. Euh, le compte Yosteur euh, aussi Oui, deux ans de vacances euh. Voilà, donc c'est vous dire qu'il y a comme ça tout un patrimoine Alors qui malheureusement aujourd'hui est un petit peu difficile à voir, il faut le reconnaître Oui malheureusement, alors deux ans de vacances a, a été édité en DVD Mais c'est un peu une exception par, par rapport au reste Alors donc ce sera le premier thème qu'on va entendre Donc celui de, de robasson Crusoe. comme ça c'était un petit peu ta série coup de cœur Et puis moi j'en profiterai pour glisser... Euh, une série, là aussi, bon, que l'on a entreaperçue, si j'ose dire, à la télévision, ça s'appelle en français La famille des collines, en anglais The Waltons. C'est une série qui a duré pendant près de 8 ans, entre 1974 et début des années 80 aux États-Unis. Nous l'avons découverte tardivement via M6 en 91, mais tu me précisais que la RTBF, par contre, avait été beaucoup plus, comment dirais-je, prolixe oui, moi en j matière j de diffusion. Alors
0: je n'ai jamais regardé cette série, mais c'est vrai qu'elle passait sur la
1: RTBF pendant, dans les années 90, je, je n'ai plus la, la date exacte, oui. mais pendant un moment. Voilà, donc c'est vous dire qu'il y a au moins un public francophone, outre Kievrin, qui a profité de la famille des collines et puis peut-être que pour certains d'entre vous, si vous regardiez M6 au milieu des années 90, la famille des collines, ça va vous interpeller. Et puis surtout, la, la partition musicale est composée par Jerry Goldsmith, c'est vous dire que là on a une association entre des, des, des compositeurs qui sont tout assez obscurs, mais de talent et vous allez l'entendre avec Robinson Crusoe et puis un maître du genre. Voilà, donc là aussi on aime vous faire plaisir en ce samedi après-midi. Aime de séries télévisées, mais aussi de films, se dira que tout qu'on fait, Jerry Goldsmith, l'utilisation de la trompette, c'est quelque chose qui est récurrent dans son univers cinématographique et musical, et aussi télévisuel. Voilà, et Surtout lorsqu'il s'agit un petit peu d'une ambiance western, et avec la famille des collines, même si on est plutôt dans la période de la Grande Dépression, on retrouve comme ça quelques inclinaisons westerniennes, et Jerry Goldsmith, enfin voilà, c'est, de ce côté-là, il faut bien le reconnaître, un véritable génie dans, 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 dans ce registre bien particulier. Alors Christophe, nous arrivons donc en fin de parcours, en fin de, parcours de cette émission. Euh, comment dirais-je On avait envie de parler de la 5, on aura l'occasion de le faire à de multiples reprises, car il s'avère que la 5 aura été avec M6 une grande pourvoyeuse de séries télévisées qu'on a pu découvrir ou redécouvrir ou dont on a pu en profiter dans leur, total, dans leur intégralité au moment de sa diffusion et ça va être le cas ici avec ce que l'on va aborder maintenant, en l'occurrence Mission Impossible. Alors, euh, avec euh, Mission Impossible, euh, très précisément le 2 mars 1987, la 5 se lançait dans une diffusion de l'intégralité des épisodes parce qu'on avait découvert... Les épisodes de Mission Impossible depuis 1969, on avait l'occasion de découvrir ça euh, voilà, de façon plus ou moins régulière, mais pas complète, parce que c'était le propre des diffusions françaises à l'époque, de choisir 13 épisodes sur une saison, de les lancer ensuite. Donc ça, c'était vraiment une, une spécificité. Et donc, à partir de mars 87, Mission Impossible fut intégralement euh, diffusée. Alors, euh, à propos de Mission Impossible, euh, c'est vrai que lorsque tu évoques, euh, penses à cette série, toi, il y a un film qui vient tout de suite en arrière-plan oui, mais... et qui est, qui est, qui est, qui est d'ailleurs en partie à l'origine de la série.
0: Exactement. Ouais, ce film, c'est Top Capi, avec Peter Rustinov. Alors, c'est un type de film qui porte un nom. C'est ce qu'on appelle les Caper Movies ou les Heist. C'est euh, des films dans lesquels... Euh, on va enfin des gens veulent s'emparer d'un butin alors souvent ça peut être un braquage de banque donc dans, dans Top Topkapi c'est un je crois que c'est un diamant en tout cas c'est dans un musée et ils vont devoir euh, créer une équipe qui va, euh, en, en se mettant à plusieurs, pouvoir arriver à, à, à faire cette, cette, cette mission, cette mission impossible. Et, et donc c'est ce qui a inspiré les créateurs de la série de, de dire tiens, voilà un concept intéressant. Et après on connaît la suite, hein, puisqu'aujourd'hui, encore, euh, mission impossible continue euh,
1: son chemin. Euh... Ah oui, là c'est moins qu'on puisse dire que c'est une franchise là qui aura battu plus que des, des records en termes de longévité, notamment avec l'extension cinématographique que Tom Cruise a, a lancé avec Brian de Palma depuis 1997.
0: Et, et d'ailleurs, ce type de film, il y en a, il y en a plein plein d'autres qui ne sont pas, pas connus. Bon, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est un, un, un type de film que j'aime beaucoup, mmh. euh, qui, qui, qui est un, un très particulier, très cinématographique. Euh, et puis, pour revenir rapidement sur Mission Impossible, euh, et faire le lien avec Robert Conrad, puisqu'il y a un épisode de, de la série dans lequel euh, il, il
1: joue euh, un personnage. Oui, le rôle d'un tueur, effectivement, ouais. au cours de la sixième saison. Alors ça, c'est ce que l'on va entendre dans quelques instants. Et puis ensuite, nous terminerons l'émission avec une autre grande série policière euh, qui a connu la aussi les des heures de gloire euh, à mi chemin entre antenne 2 la 5 ces deux flics à Miami avec ah. Don Johnson et Philippe Michael Thomas bon je pense que ça aussi c'est une série qui doit te parler nécessairement oui
0: et puis alors là pour le coup la bande son euh, ça fait un, un, ça a été aussi c'est un personnage de la série la bande son hein. euh, oh, chaque oui, épisode euh, rassemble euh, plein de tubes de l'époque euh, et, euh, et donc là si on devait faire euh, on pourrait y passer euh, faire
1: des dizaines d'émissions, à, à rien en, en remplissant avec la, la BO de la série. Et alors, pour le thème qui a été choisi en l'occurrence, c'est celui composé par Yann Hammer au moment où Sonic Rocket, à bord de sa magnifique voiture, part dans des errances parfois nocturnes dans les rues de, de Miami. Voilà, donc ce sont les deux thèmes qui vont permettre de conclure cette émission et qui seront enchaînés que ceux de Mission Impossible de Fic à Miami, c'est comme cela, Christophe, que cette quatrième édition des grandes séries télévisées va s'achever. Un grand merci de ta venue. Mais, euh, tout le plaisir est pour moi. Hein. On se dit à bientôt. Ah bah oui, avec ah, plaisir. Bien, voilà. On s'en doute bien qu'on aura l'occasion de, de se retrouver. Et de vous préciser qu'à partir de 15h, vous retrouverez l'émission des flips et des flops. Merci d'avoir été des nôtres en ce samedi après-midi. Passez un bon week-end et à très bientôt. Au revoir.